0: Hablar hoy de, habíamos empezado el otro día eh, un ciclo sobre lo que era edificar en Cristo vale un ciclo de, de predicaciones sobre lo que significa edificar en Cristo ¿no? pero como esta semana es navidad yo creo que es un, siempre es un momento muy muy interesante ¿eh? para, para hablar y para hablar de lo que significa la Navidad entonces había preparado unas cuantas ideas para compartiros acerca del significado de la Navidad pero en relación con el ciclo de, de charlas que habíamos empezado, que se titula Edificar en Cristo. Yo la conclusión a la que he llegado, bueno, estudiando un poco, esta tarde estaba repasando algunos textos y, y meditando algunas cosas, se pregunta uno mucho qué es la Navidad, Nos escribe mucho, sobre todo a nivel cristiano, cuando llegan estas fechas, hay editoriales, unos en los periódicos, en los blogs de internet, casi todo el mundo escribe sobre el tema de la Navidad, y se dicen muchas cosas, algunas pues bueno, muy, muy bonitas, otras no tanto, como siempre. Yo pensando en el significado cristiano que tiene la Navidad, eh, me doy cuenta de que el significado auténtico de la Navidad es muy sencillo, es muy simple. La Navidad es Jesús, nada más. ¿Eh? Todo lo demás, todo lo que todo lo que rodea la Navidad y que ha acabado por, por tragársela, ¿no? Bueno, pues no son más que tradiciones añadidas, que algunas de ellas potencian, algunas pocas potencian el mensaje auténtico y otras lo que hacen es desfigurarlo y quitarle la esencia de lo que es en realidad. El mensaje de la Navidad es que Dios se hace hombre y que Dios viene a visitarnos y ese mensaje tiene un nombre, un nombre personal que es el de Jesús. Jesús de Nazaret, que es alguien que sabemos que existió, no sabemos muchas, muchas cosas históricamente probadas de su vida, pero sí que sabemos unas cuantas cosas fundamentales, ¿vale? Eh, muchos, o una gran parte de los, de los investigadores, de los que estudian la vida de Jesús, más desde el punto de vista histórico, ¿Están de acuerdo en que el, el momento crucial del inicio de Jesús es el bautismo? El bautismo que recibe a manos de Juan. ¿Vale? Toda la vida anterior de Jesús se interpreta a partir de ahí. Y toda la vida posterior arranca de ahí. ¿vale? Entonces, en los evangelios sinópticos vemos que eh, a partir del bautismo de Juan, automáticamente después, empieza mmm, en el capítulo siguiente, en el, en el apartado siguiente, empieza otro periodo de la vida de Jesús. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? Siempre después, de, después del bautismo viene las tentaciones. ¿Eh? Es decir, Jesús se retira al desierto de Judea, en la tradición sinóptica, y eh, allí es tentado. Concretamente las tentaciones son tres. Una es, eh, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Otra es, mira todos los reinos de la tierra, si te postras ante mí te los daré. Y la otra es, tírate desde el pináculo del templo y así los ángeles te recogerán y todo el mundo reconocerá que es el Mesías. Las tres tentaciones significan, tres tentaciones, pero tienen un significado más profundo. Del que, del que se narra del que aparece en la narración sin óptica ¿eh? el, la tentación de hacer que las piedras se conviertan en panes es utilizar tu poder en tu propio beneficio el poder que yo tengo como hijo de Dios utilizarlo en mi propio beneficio aunque sea con una causa justificada si tienes hambre, comer yo creo que hay pocas causas más justificadas que eso sobre todo cuando llevas un ayuno de 40 días ¿Se puede hacer un año de cuarenta días? Sí, se puede hacer un hino de cuarenta días. Pero cuesta, cuesta mucho. ¿Eh? Jesús dice que no. Dice, no solo de pan vive el hombre. Es decir, el poder que me ha sido otorgado, ese poder eh, eh, que yo acabo de ser confirmado eh, por Juan, con el Espíritu Santo encima de mí, ¿eh? ese poder yo no lo voy a usar en mi propio beneficio no lo voy a usar para pa hacer de estas piedras panes y comer ¿vale? la segunda tentación aquí tienes todos los reinos de la tierra si te arrodillas y me adoras serán tuyos es el poder político esta tentación se le va a presentar otra vez a Jesús cuando quieran hacerle rey y Jesús la vuelve a rechazar otra vez es decir, vamos a conseguir el poder y cuando tengamos el poder cambiamos la sociedad también es bueno. Si comer está bien, tener el poder para usarlo bien, también está bien. Y la tercera tentación es utilizar el poder de manera espectacular para ganar prestigio. ¿Eh? Mira, no hace falta que prediques. Tú te subes al templo de Jerusalén, que era lo más alto que había construido. En... El pináculo del templo era lo más alto que había construido era como el rascacielos de la Jerusalén de Jesús. Pues te tiras desde ahí, además hay mucha gente, todo el mundo te verá, los ángeles te recogerán, sonará una fanfarria, ta 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 ta, y ya todo el mundo creerá en ti. Bueno, ¿qué significa esta, esta tentación? No utilices el poder que Dios te ha dado para impactar. No busques lo espectacular. No busques mmm, lo tremendamente llamativo. No rices el rizo con lo espiritual. No te pases de carismático. Traduciéndolo un poco a nuestros días. No te pases. Porque eso no es. Es otra tentación que Jesús vuelve a rechazar. Y que va a rechazar en la, en la cruz una vez más cuando le digan... Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Esta vez en boca del sumo sacerdote. Si eres hijo de Dios, si eres la esperanza de Israel, baja de esa cruz, desclávate... De porque has hecho otros milagros, ¿no? Otros milagros ha hecho, que se salve a sí mismo, y creeremos en ti. Vale. Y es otra tentación que Jesús rechaza. Entonces, esto que Jesús hace, voy a, voy a quitar ahora estoy hablando un poco del Jesús de la historia, ¿eh? no tanto del Cristo de la fe. Voy a dejar de lado todo lo del Belén y todo eso, porque eso, bueno, históricamente no está muy claro que sea, que sea real. Más bien parece que es una construcción teológica. Además, no es dogma de fe, o sea que no pasa nada, ¿vale? Pero en todo caso, la tradición, sobre todo de Lucas, insiste también mucho en, en eso. Lucas abre y cierra el Evangelio con los pobres, que son una preocupación que él tiene. Concretamente este, este evangelista o la comunidad a la que escribe. Jesús hace aunque sea teológicamente no hace una opción por los pobres desde el principio nace en un pesebre no, no es exactamente un pesebre la palabra griega es fatne vive pues, en un lugar un lugar desde luego no digno y nace eh, en medio es decir la, la gente que se acerca a jesús pastores sobre todo al principio ¿no? los primeros que son testigos de su nacimiento los pastores son gente poco apreciada en el estatus de Israel. Los pastores eran un grupo social mmm, rayano con la impureza, no era un grupo muy aceptado. O sea que la intención teológica de Lucas es colocar a Jesús desde el principio en un sitio muy poco digno. Muy poco digno. Y Jesús hace una opción que es exactamente lo contrario de las opciones que, que se hacen en nuestro mundo. Una elección por no hacer de la panza el centro de su vida, una lección por no buscar el poder, por no hacer las cosas desde el poder, y una lección por no hacer una religión de lo espectacular, de lo maravilloso. Y entonces, cuando tú haces una lección, cuando tú renuncias a una lección, haces otra lección, que es la contraria. ¿Y cuál es la opción que Jesús hace? Bueno, pues la opción que Jesús hace, ya sabéis cuál es Es una opción que es mucho menos espectacular Y que se basa en una cosa en, en otra tradición, en la de Juan En el capítulo 4, en el versículo 36 Cuando Jesús está hablando con la samaritana Jesús le dice Jesús dice a los cuando le preguntan ¿Has comido tal? No, es que mi comida es hacer la voluntad del que me envío esa palabra define absolutamente toda la misión de Jesús. Mi comida, lo que me nutre, lo que me hace vivir, lo que me hace seguir adelante, es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces ahí Jesús nos está, nos está dando otra lección. El sentido de mi vida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. El sentido de tu vida es hacer la voluntad de tu Padre que te envió. ¿Cuál es la voluntad de tu Padre para ti? Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como decía Bill Hiles, Where's your chair? ¿dónde está tu silla? Eh, como decía aquel Furti cuando lo oímos, ¿dónde está tu es ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Pues tienes que saberlo. A nivel general ya lo sabemos. El Evangelio está claro. A nivel particular, yo creo que Dios tiene una misión para cada uno. Yo lo creo. ¿Cuál es? No lo sé. Pues si tienes más de 20 años y no lo sabes, pregúntaselo. Pregúntaselo. Y seguramente que te vas a dar cuenta, eh, mucho antes de lo que piensas, cuál es la misión de tu vida, qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir tu vida en este momento. Ese es el objetivo de la vida. El regalo que Dios nos hace con Jesús en Navidad es que Jesús viene a darnos un ejemplo de cómo tenemos que vivir. Viene a salvarnos por la redención de los pecados, claro que sí. Pero también viene a darnos un ejemplo de cómo tenemos que seguir. De cómo tenemos que servir a Dios. De cómo tenemos que ser discípulos. Y el ejemplo más importante es este. Yo he venido a hacer la voluntad de mi padre. ¿Cuál es la voluntad de mi padre para mí? Él la tenía clarísima. Y nosotros tenemos que tenerla clarísima. Así que, un buen regalo de Navidad sería saber un poquitín más acerca de cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Para algunos eran cosas espectaculares, para otros no. De hecho, la vida de Jesús fue muy poco espectacular. Muy poco. Pero fue extremadamente potente, de esto hemos hablado muchas veces. ¿vale? Bueno, ¿qué más elecciones hace Jesús?, los Evangelios, los cuatro evangelios presentan una, una figura de Jesús desde perspectivas un poco diferentes, pero, pero muy coherente, en el fondo muy coherente. Jesús es alguien que viene a hacer la obra de Dios y Jesús es quien nos revela quién es Dios. Lo que sabemos de Dios lo sabemos por Jesús, porque a Dios no le ha visto nadie. El hijo único es el que da testimonio de él, dirá Juan. Lo que sabemos de Dios lo sabemos por Jesús. Y lo que Dios quiere de nosotros también lo sabemos por Jesús. Ahí está todo el misterio. ¿Qué sabemos de Dios? Bueno, sabemos cómo es el, el, el Padre de Jesús. Sabemos cómo es el Padre de Jesús. A veces cuando hablamos de Dios... Yo les escuché decir una vez a Olegario González de Cardedal, en una clase, una cosa que me llama mucho la atención... Él decía, ¿el Dios de los musulmanes y el de los cristianos es el mismo? Bueno, normalmente se dice sí. Y él decía, pues yo no lo sé. Porque el Dios de los cristianos es el padre de Jesús. No es el Dios de Aristóteles, ni el Dios de los filósofos, no. El Dios de Jesús es el, Dios de el padre de Jesús. Y Dios es como Jesús dice que es. En el cristianismo se ha metido mucho de... No me quiero enrollar con esto, pero se ha metido mucho de, de morralla filosófica que no es cristiana, que es helenística, pero que no es cristiana. Por eso tenemos que descubrir cómo es ese a quien Jesús llama Padre. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué manda? ¿Por qué se autorrevela a nosotros en Jesús que es Dios hecho carne? Jesús es un hombre que es un hombre plenamente que tiene un alma humana y que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, sin mezcla ni confusión ni separación ni distinción, como dice el concilio de Calcedonia. ¿eh? Pero que es un hombre de verdad y que vive todo desde su humanidad y su mente crece y su forma de ver las cosas va creciendo con el tiempo. Y no es lo mismo cuando era pequeño que cuando era grande. Y él se va dando cuenta poco a poco de qué es lo que el Padre le va pidiendo. No es que ya desde los tres años Él lo tiene clarísimo y... No, no, no. Porque tiene un alma humana. ¿eh? Tiene una naturaleza divina, pero también tiene un alma humana. Como nosotros, porque si no, no sería verdadero hombre. ¿Vale? Jesús, Jesús viene a, a darnos una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios está de parte del hombre. El, el verdadero regalo de Navidad es que Dios está de parte de los hombres. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios juzgador, Dios no es un Dios que se limite a soportarnos, ¿no? Y eso os aguanto, pero es que, mira, ¿eh? no es Zeus, el olímpico, ¿no? Dice, yo os aguanto, pero es que a la mina me manda un rayo, pues fulmino, ¿eh? porque no soporto. No, Dios está de parte del hombre, y en todas las manifestaciones que Jesús hace, en todas sus elecciones, quien sale ganando siempre es la gente, no sale ganando el poder establecido, ni siquiera el poder religioso. No sale ganando la religión establecida. Siempre sale ganando el hombre. Cuando hay un conflicto entre el bien del hombre, el verdadero bien del hombre, ¿eh? y la religión establecida, Jesús opta siempre por el hombre. Siempre. Esto es muy importante. Esto es muy importante para nosotros hoy en día. Esto sí que es una verdadera buena noticia. Cuando, cuando hay cosas que realmente nos esclavizan o nos hacen daño de verdad, en lo más profundo de nuestras personas ese no es Dios esas son imágenes de Dios que nos hemos hecho y que son malas y hay gente que hace bien siendo atea porque hay gente que hace bien no creyendo en el Dios que, en el que no creen porque ese Dios no existe hacen bien si alguien te dice no creo en Dios yo digo ¿cómo es Dios? dice no, no, no. digo haces bien siendo ateo, yo también soy ateo de ese Dios ese Dios es verdad que no existe es decir, tenemos en primer lugar la causa del hombre en segundo lugar la causa de los pobres yo, yo no estoy muy de acuerdo con la teología de la liberación ¿no? que dice que el núcleo fundamental de Jesús es la liberación sociopolítica de los, de los pueblos ¿no? Yo, no, yo no creo que fuera así porque en ese caso Jesús se lo habría montado de una manera muy diferente en la Palestina del siglo I había mucho que liberar ¿eh? Desde luego, más que en la Latinoamérica del siglo XX o XXI. Y Jesús no, no se lo montó así. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Ahora, los pobres son su opción preferencial. Porque nace entre ellos. Porque elige liberarlos. Porque vive como ellos. Porque opta por ellos. Y porque siempre, siempre los pone como ejemplo. El ejemplo de Jesús son los sencillos, los humildes... Los que no cuentan para el poder religioso o político, los excluidos, las mujeres, los niños, las viudas, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, los niños cuando resucita a la hija de Jairo. Estos son los preferidos de Jesús. Y todos estos milagros o todas estas tradiciones quieren indicar esto, que es que esa es la gente que Jesús quiere, porque son los que más lo necesitan. Y porque los conoce bien. Jesús viene de una zona de, de Palestina con unas tremendas injusticias sociales. Hoy en día esto se conoce bastante bien. La situación de la Palestina socioeconómica, de la sobre todo de la Galilea y de la Judea, de la época de Jesús, se conoce muy bien. Había una explotación tremenda. A mucha gente se le quitaban las tierras, se le embargaban las casas. Muchos, muchas personas perdían a sus hijos por deudas, que se, se vendían como esclavos. Jesús vive todo esto. Y sabe lo que, lo que está viviendo la gente que le escucha. Y por último, y además, Jesús a esa gente le trae un mensaje de esperanza. Cuando Jesús dice. Hay una frase que a mí me gusta mucho de, de John G. Day-Dunn, que es, pues, junto con Meyer y uno o dos o tres más, pues el, el mejor experto en cristianismo antiguo y en la figura histórica de Jesús. ¿no? Y él dice una cosa muy chula: dice, cuando Jesús predicaba a la gente, en el Sermón del Monte, y les decía que confiaran en Dios, que no se preocuparan por el día de mañana, eh, dice, bien sabía Jesús que mucha de aquella gente tenía mucho por qué preocuparse por el día de mañana, porque a lo mejor el día de mañana no tenían que comer. Por ejemplo, hoy, escuchar, no os preocupéis por el día de mañana, lo entendemos mejor, porque la mayor parte de los que estamos aquí no tenemos mucho de qué preocuparnos del día de mañana. Sabemos que mañana comeremos. Pero la gente que escuchaba a Jesús no. Y entonces este especialista dice, ¿cómo podía Jesús decirles esto? Sabiendo lo que vivía. Y él dice, porque en el fondo la esperanza de Jesús era tan radical que pensaba y creía y sabía que por mal que lo pasaras, aunque mañana no comieras, podías fiarte del Padre. Que a pesar de todo, voy a decir una barbaridad, aunque te murieras de hambre, el Padre te iba a reivindicar. Y Jesús sabía bien lo que decía, porque sabía bien a quién tenía delante. Sabía bien que esa gente no había comido, que esa gente se le habían quitado las tierras, que esa gente trabajaba brutalmente por un denario diario. Un denario diario te daba para comprar la comida justa de un día. Tres panes, poco más, ¿eh? Y paso, tienes que trabajar todo el día. Y eso era muy duro. Pero Jesús les dice, a pesar de todo, tener esperanza. Tener esperanza. Que Dios, aunque os cueste creerlo en las dificultades que estáis pasando, se preocupa de vosotros, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Y al final vuestra vida saldrá bien. Aunque no tengas trabajo, aunque estés fuera de tu tierra, aunque te hayan quitado tu tierra aunque hayas perdido a tu hijo, aunque hayas, eh, eh, yo qué sé, estés tiranizado ¿no? por los romanos que te, te cobran impuestos que no tienes, por el templo que te cobra impuestos que no tienes, aunque estés oprimido por una ley religiosa que es, no hay quien la soporte, ¿no? con sus 613 mandamientos, no te preocupes porque hay esperanza para tu vida y los que ahora lloráis reiréis y los que esperáis en Dios seréis recompensados. Esta es otra lección de Jesús. Yo creo que las lecciones del maestro, como él decía, también tienen que ser las de los discípulos. El discípulo no es más que el maestro. Entonces, tenemos que vernos reflejados un poco en su vida. Hoy en día no estamos en la Galilea del siglo I después de Cristo. Las circunstancias son muy diferentes, pero hay cosas que por desgracia se repiten. Los pobres siguen siendo oprimidos... Las personas siguen estando alienadas. Esta mañana hablaba yo en una clase de cuarto y les decía... Eh, yo estoy, bueno, muchas veces, últimamente en las clases estoy en plan muy crítico con la sociedad, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más se puede aportar a la gente joven es sentido crítico. Y yo les decía, eh, ¿qué esperáis de una sociedad que oculta y os impide entrar en contacto con vuestra propia interioridad? Y me dicen ellos, ¿qué es eso de la interioridad? Digo, pues la interioridad es cuando tú eres capaz de estar solo contigo mismo, sin ruidos. Pensar en ti, pensar en quién eres, pensar en lo que quieres, pensar en lo que sientes, pensar en Dios, pensar en lo que te falta, en lo que te sobra. Eso es la interioridad. Hay una parte espiritual en nosotros de la que vivimos aislados. Por el ruido, por el consumismo, por, por el estrés. Y esta sociedad fomenta eso porque cuanto más disociados estemos, más manipulables seremos. Pero el hombre al que se le separa de su interioridad acaba por enfermar. Acaba por enfermar y esta sociedad produce enfermos. ¿Por qué? Pues porque el hombre es una unidad, el cuerpo, la psique y el espíritu forman una unidad y se influyen unos a otros. Pero no sabían lo que era la interioridad. Si tú le dices a la gente, cuánto, cuánto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio? Sin un móvil, sin música, sin ruido, sin nada, contigo mismo. De hecho hay gente que tiene terror a estar solo consigo mismo. Está ya tan disociado que es que ya le cuesta. En la Palestina de Jesús también se puede vivir así, ¿eh? Pensamos que es solo cosa de nuestra sociedad, pero ahí también se puede vivir muy estresado. De hecho, Jesús lleva una vida muy estresada, por lo menos en ciertos periodos. Pero Jesús también hace una elección por cultivar su interioridad. Son muchos los evangelios sinópticos, los pasajes de los evangelios sinópticos, en los que dice que él coge una barca, se iba por las praderas que rodean el lago de Galilea, son unas colinas muy chulas y se dedicaba a orar y a veces pasaba la noche orando en relación con su padre eso es cultivando su interioridad es otra lección Jesús no opta tanto por un culto el culto judío era muy externo el culto de Jerusalén era impresionante muy, muy externo, muy ritual Jesús parece que opta más aunque iba al templo cuando estaba en Jerusalén opta más por un culto más interior más espiritual es otro ejemplo Es otra opción, es otro regalo. ¿Entendéis? A mí todas estas figuras <coughs> me son de mucha utilidad para mi vida. Porque me veo reflejado en ellas y veo que cuando las sigo me va bien, me va bien. Eh, cuando me aparto de ellas, pues inconscientemente, pues me va peor. Yo lo que os animo es a lo que me animo mí mismo todos los días. Jesús es lo más que hay. Yo creo que si, si hubiera nacido en otra religión, yo creo que al final habría acabado encontrándole. No, no porque el cristianismo sea la mejor o la peor religión. El cristianismo puede ser algo horrible también. Y de hecho lo ha sido. Y, y lo sigue siendo en algunos casos. sino por Jesús, por la figura de Jesús. Eh, en la medida en la que nos enamoramos de él, en la medida en la que le amamos de todo corazón. ¿no? En la medida en la que buscamos esa intimidad con él y esa intimidad con él se va convirtiendo en el eje de nuestra vida en lo que nos mueve en lo que nos ayuda a relacionarnos con los demás y se va poco a poco adueñando de nosotros, ¿no? Entonces, nuestra vida va adquiriendo más su plenitud vamos siendo más nosotros vamos siendo más hombres y más mujeres y más libres porque la causa de Jesús es la causa del hombre ¿Eh? si decías en Ireneo que el la gloria de Dios es el hombre en su plenitud. Jesús es la plenitud del hombre. Y por eso Él es nuestra plenitud también. ¿no? Yo os animo a que estas Navidades améis mucho a Dios, améis mucho a Jesús y os dejéis amar mucho por Él también. ¿no? A veces puedes decirle: ¿Cuánto me amas? Yo quiero que me ames, yo quiero sentir que me ames. No, no siempre lo sentimos, aunque lo sepamos. Pero yo creo que este es un buen momento. Yo creo que ese es el mejor regalo de Navidad que podemos pedir. Y por nuestra parte, hacer lo posible para que él sea el centro. Para que ninguna otra cosa sea el centro. Cuando a mí alguien me pregunta, o bueno, a veces me lo pregunto yo, ¿por qué, ¿por qué es mejor creer en Jesús que no creer en nada? Yo digo, porque los mejores ejemplos de humanidad yo que soy historiador, los mejores ejemplos de humanidad, de humanidad plena que ha dado la humanidad los mejores han sido personas con una relación con Jesús, llenas de Jesús es así la mejor gente que ha dado este mundo ha sido gente llena de Jesús no llena de nada más es así? Puede gustarte o puede no gustarte, pero es así. La gente que hoy está haciendo las cosas más admirables en el mundo, jugándosela donde nadie se la juega, sufriendo lo que nadie aguanta, perdonando lo que nadie perdona, mayoritariamente, son personas llenas de Jesús. Y eso es una demostración, vamos, eso es sociología pura. Yo diría, mira... Yo creo en Jesús porque creo que de verdad quien está lleno de él realiza la plenitud de lo humano. Son los hombres y mujeres con mayúsculas. Esos son los hombres y mujeres que deberán estar en las revistas continuamente, y que deberán estar en las páginas de internet. No los deportistas ni las cantantes, ni los que van a la cárcel por corrupción, sino esta gente que sigue en Liberia a lo mejor pudiendo estar en España luchando contra el ébola sin que nadie le conozca, sin ganar nada ¿por qué? porque está lleno de Jesús si no estás lleno de Jesús es que eso no lo puedes hacer y esa es una demostración práctica y clara de lo que estoy diciendo, no hay más y eso lo entiende cualquiera pues amémosle y dejémonos amar ojalá estas navidades el Señor pueda nacer en nuestra vida, de verdad ¿Eh? ser como niños y decirle mira, nace en mi corazón y haz lo que puedas conmigo Muéstrame tu voluntad, quiero seguirte, lléname de ti y hazme ya degustar ahora eh, lo que vamos a vivir toda la eternidad. Ese amor que todos anhelamos, porque lo que más anhelamos es amor, ¿vale? Pues, ¿por qué esperar a morirnos para vivirlo? Vamos a empezar a vivirlo ya. Amén.